1: Kå inn på jesuskolen.no for mer information.
0: Det er alltid fint når du kommer på møte og så har jeg en plan. Jeg har en plan. Jeg kommer til å, for, kommer til å følge plan. Det er notater og det er forskjellelse og greier. Og så kommer vi her og ser vi Guds nærvær og så opplever jeg at han vekker opp noe. Min arbeid på noe som eh, han vil ha etablert først. Og det er alltid, alltid fint å ha gode planer og alle sånne ting. Men når, når Gud taler, så må man høre. Eh, og det er noe jeg har lyst til å... Det kan godt være grinerte for dere tåler. <laughs> I menigheten vår så vi i gråtekjæringer, og så er vi i gråtekarer. Vi har noen av oss også. Eh, så dere får tåle litt gråt. Men jeg upplevde for... Eh, ja, det må vel være 12 år siden, så jeg gikk jeg på en forsynet skole. Og da, eh, da uh, fikk vi opplæring i hvordan vi skulle forsynne, og nå skal jeg begynne uh, denne forsynnelse på den dårligste måten, ifølge denne personen som lærte oss å forsynne. Yeah. Er du klar for det? Nå skal jeg bare steppe right into it, og så er det det dummeste man kan gjøre når man skal forsynne, det er å fortelle at det er en kamp å skulle forsynne. Du skal aldri fortelle at du er nervøs. Sånn du skal være oppe, og så skal du ha... Trygghet, og så skal du utstråle karismatisk eh, overskudd og kompetanse, sant? Men jeg har lyst til å begynne med en ting. Det er det tøffeste Gud kunne bært meg om å gjøre. Det er det vanskeligste av alle ting. Jeg sier ikke etterpå å få sympati fra dere, for det handler ikke om det i det hele tatt. Men når Gud kalte mig og sa at Vegard, jeg vil at du skal... Eh, Vær i min menighet Jeg vil at du skal stå foran Jeg vil at skal, eh, snakke til mitt folk Og jeg vil at du skal være der frem og bli sett Nå var han på mig om det, det var det verste han kunne Det var det verste han kunne Det jeg aller helst ville gjort Mer enn noe annet Det var så å, å få lov å sitte nedi i studio med hjemme Og lage musikk Og drive med kunstneriske ting i min egen boble Og slippe å måtte være synlig og grunnen til at jeg sier disse tingene handler ikke om at dere skal bli kjent med meg en gang, men jeg opplever at det er et ord der. ska jeg skal snakke om menigheten og leve i fellesskap. Og den er de viktigste forutsetningene for at vi kan leve i fellesskap, og at vi er sårbare. Og hvis ikke jeg som står oppe som skal snakke om å leve i fellesskap, først kan begynne man å si, hei, dette her er sårbare greier. Så har jeg ingenting å snakke om. Dette handler ikke om hva jeg foretrekker i min personlighet. Dette handler ikke om noe av det. Det handler om at Gud har kalt og jeg bøyer meg under hans vilje. Og det er ingen steder, folkens. Det ber å være enn å være foran Gud med et bøyt hjerte. Og si at det du sier, det vil jeg følge etter. Det vil jeg gå for, det vil jeg. Jeg bøyer min vilje etter din vilje. For jeg vet at du er en god far, du er en god herre, du er en god leder. Og det er ingenting jeg heller vil med mitt eget liv enn å leve i lydighet. Er med? Så kom jeg her i dag, og så fikk jeg høre at Elisabeth hadde hatt en drøm. Og så, når, hun, når jeg ble fortalt at hun hadde hatt drøm, så trafte det dette i meg at oh, vi må begynne her. Jeg må med å snakke om sårbarhet. Jeg må begynne å snakke om at vi må ha bøyde hjertet foran Gud. Det er han som er herre, det er han som er leder, det er han som er far. Jeg vet at mine barn, jeg skal introdusere meg for dere som ikke kjenner meg etterpå, men mine barn, de trenger at jeg en far som är tydlig. Charles Gud men tydlig. När jag lagar ramen runt mina barn så är de trygge. Och det är ingen steder som är där att vara folkens än att följa och stå i hans plan og följa hans vilja och böja hjärtnen våra under hans vilja. Jag ville lyssna på om du kunde dela en drömmen du hade.
1: Ja. En eh, natt till fredag så vaknade och hade drömt en del ting. Um, og kjente på at dette var ikke bare for mig, men det dette var for flere. Og um, i drømmen så kommer jeg til et kirkebygg, og går inn i bygget. Og uh, det er et skikkelig flott program. Det er barnekirke, det er ungdomsarbeid, det er møte for de voksne. Um, og så ser jeg meg rundt, og så ser jeg masse folk som går i pyjamas. Och så er så nu jag kör shit här är det ett pyjamasparty vad det är vet inte är jag om. Um, men så känner jag plötsligt att det här är ju allt för sårbart. Vi kan inte komma i det här liksom. Vi må gå i vi måste gå klær når vi kommer eh, till møte. Og så går jag videre, så går jag förbi någon som eh driver med new age och yoga. Och så går jag vidare och så kommer jag förbi någon som eh, har kommit in i något humoralsk. Och så vaknar upp och säger så sån okej okay, gud. Hva, hva betyr det her for noe? Hva det her for noe? Og det første jeg hører han sier er Vil du fortsette i kjøttet? Det som jeg har startet i ånden. Och så kjente jag på att det er så mange her som er sårbare og som føler att de må framstå med et perfekt bilde. Og jeg bare kjenner Helion sitt hjerte at han ikke vil at vi skal det han vil ikke at vi skal komme med et perfekt til det og at han sier at vi legger skjul på vår sårbarhet, det er faktisk ganske alvorlig fordi da kan fienden bruke det da kan han gjøre noe med det men vi är ment til å komme som vi är frem for Gud og frem for de som vi er eh, kalt til å dele det här med vi er ikke ment til å stå alene i den här sårbarheten så har jeg bare på at det var flere her som kanske føler at det er noe som ligger der men jeg har ingen plass å dele det, eller kan jeg virkelig dele det men Gud sier ja, du trenger det og mer enn det, du trenger det men også som forsamling, som en kropp fordi der det er sårbarhet så kan fienden snike sig inn til hele kroppen det er ikke snakk om bare ditt liv men det er om hele forsamlingen sitt liv om din familie, om ditt liv og om hele kirka sitt liv så kanske Gud snakker til dig genom det her og pirker bort i ting og har bare kjent på at det her var for flere enn bare meg
0: det er en utrolig interessant ting som skjer i oss mennesker som er veldig logisk men med en gang vi kjenner på smerte hva pleier instinktet vårt å være da? det å løpe for å ha livet da er det løpe vekk og rømme vekk fra det og gjøre det vi kan for å døve smerten eller ikke tenke på den sant? men det er ikke det livet Gud har kalt oss til sant? Vi, han vet om at når vi kommer på denne jorden som en fallen verden så kommer vi til å oppleve ting og den eneste måten vi kan finne løsninger eller helbredelse eller frihet er hvis vi tør å ta det opp i lyset og blir i det, og står i det sant? jeg skal ikke bare snakke om smerte i dag jeg, av. Det bare, jeg synes det var viktig å begynne her da når vi skal snakke om sårbarhet og leve i fellesskap, så er vi nødt til å være sårbare med hverandre. Ok. Hei, folkens! Eg heter vegar Lofnes. Det aller fleste kjenner meg her. Jeg med og leder denne menigheten med noen gode folk. Jeg er gift med Ingrid, som er oppe med vår yngste sønn, som heter Joal. Vi har tre barn, faktisk. To av dem er ute i frisk luft. Den det kommer ut i frisk luft i slutten av november, så det blir kjekt um, Ja Det er jo fint det er, Ofte når jeg liksom skulle introdusere meg selv i menigheten Så hadde det jo vært litt rart for det at alle kjenner meg Men nu er vi jo i en sånn underlig situation, At det er flere ansikter her jeg aldri har hils på eller mennesker jeg ikke har hils på mange navn jeg ikke kan høre det hver uke hører jeg det referert i staben denne og denne personen jeg, bare, jeg må in på Facebook og så se et bilde og kanskje jeg har sett den personen på et sånt spørsmål. og det er jo fantastisk da. det er liksom to sider ved det det er vekst. det andre er at jeg må bli bedre på å hilse på folk, jeg kjenner kanskje sånn er det men ja, det er mig jeg heter Vegard som Fredrik sa vi har forskyndt om menighet siste måned, eh, opplevde det nå på begynnelsen av høsten at, ok, hva, vi snakket sammen i, med pastorene her, så snakket vi sammen, ok, Gud, Gud hvor vil du at vi ska gå? Og vi kjente at vi skulle snakke om menighet. Eh, vi tror at vi skal se innhøsting, men det skal frelst, eh, og vi trenger å forsynne eh, til menigheten om menighet. Hva vil det si, hva er viktig? Eh, ok? Så i dag så er min tur, og jeg skal om å leve i fellesskap, som jeg allerede har sagt. Så hvis kan blir med meg til Apostelsgjerninger kapitel 1 og 2, så starter vi der. Hvis du har varit en del av Jesusfellesskapet i mer enn et og et år, så kan du kapitel 1-4 i Apostelsgjerninger ut og inn. Og det er en grunn for det da. Um, kristelivet som er beskrevet til apostelens gjerninger uh, er kanskje det ferskeste, beste uh, hva skal man si tydeligste eksempelet på hvordan menighetslivet er ment til å leve. Både kristelivet, hva som skal følge oss som tror, uh, hva vi skal forvente frukt, hva vi skal fokusere på. Sant? Derfor er det interessant for oss å igjen og igjen gå tilbake igjen til de første kristene og se hvordan de levde. Men um, det er mange ting vi i 2023 kan bruke sant? av arbeids- og organisasjonspsykologi som kan gi oss noen gode tips på hvordan vi kan optimalisere hvordan vi leder menigheter eller store grupper av mennesker. Det er fint og flott. Vi kan ha, være bedre på å bruke sosiale medier på en måte som treffer målgruppen vår. Vi kan gjøre alle de tingene. Det er fint og flott. Men vi kan ikke si at de tingene er essensielt, for Bibelen sier ingenting om det. Skjønner dere hva? Det, vi, vi kan ikke bygge identiteten vår, eller tanke vår, eller teologien vår på hvordan vi leder menighet basert på moderne psykologiske eh, teorier eller tanker om hva som er effektiv lederskap i en bedrift. Det går ikke. Vi driver ikke med det. Sånn. Vi driver med en organisk, levende eh, blob, en menneskeklump, som er ledet av Gud i himmelen. Så ska vi bruke verdiene hans til å å lage forsamling på den måt han tenker er dere med? så det er fint og flott med arbeids- og vi tror på at det kan være hjelpsomt men det er derfor vi må ned til kjernen hva tror vi er kjernen av det kristne fellesskapet? hva er kjernen av hvordan vi tenker på selv som menighet hvordan vi tenker på rammene rundt Guds folk? er dere med? De første kapittelene, når jeg har jobbet med dette nå, jeg synes det var en, en fascinerende tanke her, er at de første kapittelene i apostelens gjerninger eh, beskriver en situasjon som jeg elsker. Det er at disiplene kan ikke ha visst hva de skulle gjøre. Som vil si at de måtte gå rett in på instinktet av tre år med Jesus. hadde ikke gått arbeids- han hadde ikke gått praktisk teologi og ledelse på NLA som jeg har gjort han visste ikke de beste strukturelle ordningene for hvordan man organiserer menighetsliv så han måtte gå tilbake til kjernen av det Jesus lærte dem når har gikk med dem er du hva med? så vil at vi skal gå litt her i, i Apostelsgjerninger kapitel 2 vi skal lese i Bibelen også. Jeg skal bare beskrive litt hva som skjer. Sant? Det, helt i begynnelsen av oppåstens gjerninger, der står det, det var, da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Rett før dette, noen uker før, har Jesus død og stått opp, og så har han eh, gått med dem litt på jorden, og så ble han tatt opp til himmelen, og då sa Jesus eh, at dere skal gjøre alle verden til disipler, og, bla, 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 og så Eh, rett før han så sier han, kommer samles og ber for at dere få den hellige ånd og så drar han opp til himmelen og så går disiplene sammen med de næreste som hadde fulgt Jesus cirka 70 personer eh, sammen og så ber de trofast, går de sammen og så ber de og vi leser det at de var i øversalen og de ba eh, og så kommer det pinsedagen og jeg har alltid tenkt at pinsedagen da var det samlet eh, for bøndemøte men det står det ingenting om det står ingenting om det at de var samlet til bøndemøte Det står at de var samlet for å feire pinse Som var en jødisk og en jødisk eh, tradisjon og fest Ikke den pinse vi feirer, men det har en egen Og så var de samlat, Og så sitter de der, og nå har de hatt noen uker eh, De har bedt, og de har hørt at det skal komme en helion Og de vet ikke helt hva de vil si, men de gjør det Og så plutselig sitter de der, og så plutselig dundrer i rommet kommer en voldsom lyd som et stormvær fra himmelen. Og så mens de sitter der og skal feire pinse, så plutselig kommer den hellige i dem og over dem som flammer. Og det bryter ut fullstendig kaos. Da må vi vite Fra Jesus har dødstått opp igjen, Jesus har lovet at den hellige ånden skal komme, så har vi en tid der de vet ingenting, men de ber. Og så kommer den hellige ånden, på dem, fyller dem, og så ramlade ut på gaten, og hele nabolaget tror det er spinnvilde og idioter. De snakker i tunga og på andre språk, og ingen forstår noen ting. Og for første gang i historien, så stepper Peter ut og forkynner evangeliet med den hellige ånden i sig. Det er ganske radikale ting. Vi har lest om Peter, en feige fyr. Hvis vi skal være helt ærlige. Redd, menneskefrykt. Alle de tingene. Men når det øyeblikket kommer når Heliant har kommet inn i han, så står han frem for kynne evangeliet, og mennesker blir frelst, vet du, i hopetall. Det står at det 3000 mennesker blir frelst, døpt og lagt til menigheten. Ok, vi har hatt noen uker der 70 stykker har samlet seg for å be. Plutselig har de fått 3000 medlemmer i menigheten sin. På en dag... Tror dere at de hadde masse planer om hvordan vi skulle gjøre det når 3000 stykker plutselig kom inn i menigheten? Nei. Så det kommer ned til det basale, det helt grunnleggende. Og det er det vi leser om i slutten av kapitel. 2. Jeg vil at vi skal lese det. Vers 42 i kapitel 2. Sånn, nå har jeg forklart dere. De vil si sånn, at dette har skjedd, alt har brøtt løs, mange nye folk, de må organisere sig på en måte som de har tro for. Sant? Så de gjør dette. De holdt urokkelig fast ved apostelens lære, ved samfunnet, ved brøstbrytelsen og ved bønnet. Disse fire tingene. De holdt, seg, de holdt ikke urokkelig fast på 40 minutter lovsang, informasjon, kollekt, møtekampanjer hver tre uke. Bla bla. Det var ikke det de holdt urokkelig fast på. De holdt fast på læreren, på fälleskaffe, på brödbrytelsen och bön. Jag vill gå igenom de det lite grann för det är några viktiga ting vi finner i det. Okej? Okay? Okej. Okay, Aposteln lärer kadefnoir. Sandviller sånn, seru moneti 17 att tron kommer av förkyndelsen av Kristi ord. Apostlarna, de har vandret med Jesus genom tre år. De har fått undervisning fra Jesus om hur Gud tänker, hur vi ska tänka. Jesus har tolkat det gamla testamentet for dig. Så apostlene forvalter Undervisningen og forkyndelsen Og rammene som Jesus har gitt sant? Teologien Okej, okay, vi, vi forstår det Forskyndelsen er viktig Forskyndelsen, det er helt essensielt Vi må ha det Forskyndelsen av Guds ord, kjempeviktig Ved samfunnet Dette ordet på gresk heter Koinonia Har dere hørt om det før? Det som är litt äldre har kanske hört om ett funkband som heter Koinonia som är faktiskt väldigt bra. Det har bokstäget gått mig. Ehm Den teolog som heter NT Wright som har sagt något fint enligt sen själv han säger att när han tolkar detta ord ekoinonia, han säger att det är mer en vänskap. Men det är inte mindre än vänskap. Känner några kan. Det handlar om den mänskliga dimensionen av vårt Guds liv. men det är mer enn det sosiale vennskapet, eller vi bare hänger samman. I Johannes 17, når jeg har lest det, Jesus ber for disiplene, for oss, så ber han om at Gud, la de være ett på samme måte som at meg og deg er ett. Så snakker han om fellesskapet mellom oss. Det handler om mer enn at vi ser fotballkamper sammen och de tingene, og vi lika det. Jeg liker det i hvert fall, det med min, eller det kan vara fallet se fotbollskamp med kompisarna mina små kristna. Allt att vi har eh kyrkkaffe att ta så vidare. det är mer än det. Det är att vi ska vara ett på samma sätt som Fadern och Sonen är ett. Det är en inbjudan in i ett fällskap som är dypt, som är såbart, som är gensidigt. Det er det jeg kommer att gå ännu mer in i senare, men jag har bara lust att vi ska gå igenom dessa tingena. Brödsbrytelsen, nattvarden som Jesus instiftat. Hver gang de samlet, så holdt de fast med å forkynne Jesus døde oppstandelse til hverandre. Vi har snakket om dette så mye i men det er så viktig at vi hele tiden minner oss selv på, og minner hverandre på det essensielle og det mest grunnleggende i vår tro. At Jesus kom for oss, dødes det opp igjen, for at vi skulle få ta del i han. Okay? Og så er det bøn. Sånn at det kristne livet er ikke bare en klubb for oss på jorden som synes at Jesus var en kul fyr det här ditionen förening för eh de som likar den judiska kulturen. Visst är vi har en dimension når vi samlas som är vertikal, om så ska jag säga vad jag menar. Så mister det nästan livsgrundlaget vårt. Och visst är som möter jorden är helt centralt i vår forståelse av vad vi är. Eh då, då då sliter vi med det vi gör för för då blir vi en klubb. Dessvärre så ser vi det så massa ja, om historien og ikke minst i och minst dag Når det kristna samhället blir uh, handlar om traditioner eller religioner eller uh, tingen vi gör så mister det livet. Vi må ha dimensionen som handler om vårt gudsförhållande, det övernaturliga, andliga livet i menigheten. Så han får ju yke snackat allt kor om det där, bredden, höjden, djupden. Vi är nötta ha den. Vi ser kan vi bara lagina och bli med på ett fotbollslag eller något. Det er det samme det er like lite for sig. Å møte i en fotballklubb Som å være i menighet Som ikke har dimension av bønn Av vertikalt åndelig liv Er dere med? Ja, ok Det er litt oversikt Er kommer med? Henger dere med for en Det er bra Ok Jeg vil at vi skal gå ordentlig inn i fellesskap For det er det som er min jobb i dag Ok det er man kan se si om fellesskap. Jeg kommer ikke til å si det er å si om fellesskap, men det er to ting spesielt som jeg kjenner at jeg skal fokusere på. Det er ydmykhet og sårbarhet, og menighet som familie. Ok? Og vi skal gå inn i ydmykhet og sårbarhet først, for vi trenger det så grådig. Og Jesus, gjennom livet med disiplene, og han vandret med det pusher på den tingen konstant. Jeg regner med at dere har lest om det de går gjennom og så kommer de inn i situationer. for eksempel noen blir eh, kastet en dæmon ut fra, eller at de ikke få til å kaste ut noen dæmoner, eller at eh, noen blir eh, helbredet for syke, eller at Jesus i rette setter fariserene og de religiøse i tiden, sant? Så bruker Jesus situasjonen som et springbrett til å snakke med disiplene om det det betyr. Det dypere, liggende verdiene av det som skjer. Er dere med? Og det er noen sånne situasjoner som er veldig viktige i vårt selvforståelse. Som enighet. Spør du mig da? Bli med meg til Matteus Kapitel 20. en sånn halvkomisk situasjon eh, som Jesus tar veldig seriøst han begynner jo ikke å lere det men for å si her nå så er det litt halvkomisk å si det 20 til 28 så kom mor til Sebedeus sønne til ham med sønene sine og falt på kne foran for å be ham om noe og han sa til henne hva vil du? Hon hun sa til henne si at disse to sønene mine skal sitte hos deg i ditt rike en ved din høyre side og en ved din venstre men Jesus svarer, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beggar jeg mot drikke? De sier til han det kan vi. Ikke det er deilig frimodig? Johannes og Jakob. Ja, det kan vi. Han sier til dem, mitt beggar skal dere få drikke. Men å sitte ved min høyre og min venstre side, det står det ikke til meg å gi. Det er for de som det berätt foran min far. Ok, dette er frimodige greier. Mamma en til to av disiplene kommer og ber Jesus, Åh! Oh, kan ikke guttene mine få lov å sitte ved siden av deg i himmelen? På den æresplassene i de himmelske i evigheten sammen dig. deg. Og Jakob og Johanne synes jo ikke dette er fløy tydeligvis. For de svarer jo helt oppriktig. På, ja, Jesus, vi kan drikke ditt peger. Sånn de er jo ikke fløy. Men så skjer jo dette i vers 25, 24. Når de ti hørte dette, derimot, ble de harmet på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til sig og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. Sånn skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for å selv tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange steder.» Jesus gir oss en, en forklaringsnøkkel, mener jeg, i, siste, i de siste versene her, som jeg mener kan hjelpe oss vidare. Han sier på samme måte som meg. På samme måte som meg. Ok, hvordan lever vi i fellesskap med hverandre? Vi kan alltid peke tilbake på samme måte som Jesus. Han kaller oss i vårt personlige liv til å leve i fellesskap med resten av menigheten, med hans folk ikke bare Jesus-fellesskapet, men utvidet også, på samme måte som Jesus lever, på måte, samme måte som Jesus gjorde når han kom til jorden. Sånn? Vi leser om det i Efesene når eh, Paulus snakker om hvordan ekte menn og hustruer skal være med hverandre, sier han at dere, ekte menn, skal elske deres kone slik som Kristus elsket menighetene og ga seg selv for dem. Dette prinsippet er samme måte som mig. det kan følge oss når vi ikke er Okej, Ok, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her, hva gjør Jesus? eller på andre måten. Jeg gjør tydeligvis noe som gjør at alle rundt meg reagerer. Kan det være at jeg ikke gjør på samme måte som Jesus? Hvis vi går til Lukas, Kapitel 13. Det blir litt sånn hopping i Bibelen her nå. Det går vel fint. titel 13, vers 4. Nå skal jeg hoppe litt etter det. Men nå må jeg være i feil plasser. For jeg skulle ikke snakke om de 18 med tårne ved silo, og så falt han det over de hadde skal jeg se om jeg finner det riktig Det går fint. Det går fint. Vi kan lese det senere, eller en annen gang det handler om Jesus var skal føtte ned på disiplene Johannes 13 er det Fredrik, sufløren til oss alle Johannes 13, 4. ja Jesus feirer påske med disiplene så står det i vers 4 Jesus reiser sig på måltid og legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om sig. Taratas lår han vann i vannigt fat och börjar att vaske disciplens fötter och törker dem med linnekläder som han hade bundit om sig. får vi en hel situation där eh Petar han och så eh att du ska aldrig get vaske mine fötter. Och så säger jag så gjorde må jag, visst du ska dela mig. Och vask hela mig säger Petar då. Eh Ivan stoll där så kommer kommer ner då han, han hade vasket fötterna där så tagga på sig kläderna satte han sig till bords igen. Så sa han till han förstår där vad jag har gjort med dere? Derrick kallar mig mästare och herre, och Matte säger där det för jag är det. Nåda jag är som er herre och mästare har vasket deras fötter, så skyller också där och vaske varandras fötter. För jag har gett er ett forbilde för att också där ska göra slik som jag har gjort mot er. Sannelig sannelig säger jag er, en tjänare är inte större än sin herre. Heller ikke är en utsändning större än den som har sent han. Jesus kallar oss till att böja oss ned för varandra. Vi lever i 2023 i et samfunn som eh, forteller oss at hvis vi skal opp og frem og bli selvrealisert, så er vi nødt til å knive om plassen. Vi må bruke albuar, og vi må gjøre alt vi kan for at min, mitt potensial kan bli oppfylt. Dere er med? Gud har ikke kalt oss til det livet. Gud har kalt oss til et liv der vi sier at ok, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil bøye meg ned. For det er den eneste veien du har vist oss å leve. For at vi kan nå potensialet vi har her. Hva er målet vårt med kristendivet? Jo, det blir mer og mer like Jesus. <laughs> Jesus brukte ikke all bunnet sine for å komme, komme fram eller få plassen han skulle få. Jesus gikk mot kulturen som sa at jeg må opphøye meg selv for å bli synlig. Jesus bøyde seg ned for å tjene, og det var oppdraget Så vi er kaldt til å gjøre det samme, folkens. Så vi begynte mig jeg hadde ikke lyst til å stå på denne scenen. Gud må tvinge meg opp. Hvis du kjenner et kall fra Gud til å stå på scenen, ikke plassere deg strategisk for å bli satt på den måten du tror at vil føre dig til scenen. Hvis du lengter etter at du skal få en forfremmelse på jobben, ikke bruk albunnet dine for å følge den samme kulturen. Kanske du få en plass, men du står ikke på den plassen med Guds velsignelse over livet ditt. For Gud har kalt oss til å bøye oss ned. Og han vil ge oss en oppgradering eller en, en, en greie på jobben som er at vi vil mer lønn, ja, men ok, det vil ikke si at vi ikke skal gå i lønnsforhandling og sånn, supert det. Det er ikke det det handler om, men det handler om at okej, okay, i stedet for å streve med å bli sett eller streve med å få plassen eller bli anerkjent eller bli elsket eller bli, alle de tingene, så har Gud vist oss en vei vi kan gjøre det, folkens. Det å bøye seg ned og tjene. Det å som vi ser ofte, det at når Fredrik står her oppe og skal tale og har glemt vann, ikke Fredrik glemmer vann så ofte, så ser du noen som ser behovet, løper fram og henter vann for å gi til ham. Det er å tjene, det er en enkel måte å tjene på, men det er jo å tjene. Vi trenger å bli formet i hjertene våre på en måte som gör at vi er villige til å legge ned livene våre for hverandre. Okay. En annen side av å leve i fellesskap med hverandre, det er å bekjenne synd, folkens. 1.Johannes 5. Nei, 1.Johannes 1.5, men det er så klart. Det er ikke Jo, det er det. Johannes 1, 5-10 Og dette er det budskap vi har av ham å forsynne dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. som vi ser at vi har samfunn med han med vandrer i mørke, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med varandra. Og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss synder og renser oss for all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Det hadde vært veldig komfortabelt hvis jeg kunne stå her oppe og si at vi dere bare bekjenner dere synd for Jesus, så vil alle disse tingene skje. Det vil ikke si at han ikke tilgir oss om vi ikke bekjenner synd for hverandre, men det designet fra Gud Guds ord sier det, ikke bare her, andre steder også, at vi skal bekjenne synd for hverandre. I Jakob, der står det at dersom dere bekjenner dere synder, nei, bekjenner dere synder for hverandre og ber for hverandre, så dere kan bli helbredet. Bekjennelse av synd handler om noe vi gjør i fellesskap med hverandre, folkens. Det har vært helt essensielt for mitt eget liv i oppveksten, at jeg levde i en kultur i Kristkirken med Håre Berger, der han trentet inn oss fra vi var 14 år, at hvis du vil leve et liv i rettferdighet, integritet og karakter, så trenger du å slippe mennesker inn på livet ditt, og du må leve åpent med sønnen Det er så viktig, folkens. Og jeg vet at når jeg ser det nå, så skaker det bort de ubehagelige ting i oss. For de aller fleste av oss lever ikke med åpenhet på livet vårt. I perioder så har ikke jeg levd det på den måten som jeg har ønsket, som jeg opplever at Gud har kalt mig til å gjøre så jeg måtte ydmykt gå in og si ok, jeg må finne meg noen som jeg kan stå sammen med. Bekjennelse og synd, folkens, er så essensielt for livene våre. Hvis du ikke har noen du snakker om livet ditt med, og det er så lett at alle tenker når vi snakker om bekjennelse synd, da handler det om hvis man sliter med porno, eller seksuell synd. Nei, nei, nei. Baktalsløgn. Det er jo med pengene våre. Alle disse tingene, det å leve et liv i integritet og karakter, handler ikke bare om seksuell regnhet, selv om det er essensielt og viktig. Hvis du lever et liv der du er den eneste som vet hva som foregår inni deg, da trenger du å få snakke med noen. Da trenger du å få mer lys in i livet ditt. For vi er ikke ment til å bære prosessen i livet våre alene, folkens. Og det er det som er hele poenget her. Hvis vi skal leve i lyset, så handler det om at noen må se oss, folkens. Noen må kjenne oss, vi må la oss selv bli kjent, folkens. Det er nydelig med ekte par der man kan gjøre det, ekteskap der man kan gjøre det. Hvis du ikke er gift, så er det likevel kjempetilgjengelig. Finne noen å snakke med. De aller fleste som er gift bør finne seg noen andre å snakke med også. Matteus 18,20 Dette er en bit av fellesskap Anders Padøy, min gode venn som sitter på fremste rader han er en av de som strekker med mest på dette og det er jeg veldig, veldig glad for Matteus 18,20 Der står det For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, det er jeg mitt i blant dem det har skjedd så ofte, jeg håper det er greit, Anders, at jeg bruker det som eksempel. Eh, det har skjedd så ofte at meg og Anders har vært sammen for å se en film, eller se en fotballkamp på ha det kjekt. Og så sitter vi vei tilfreds, jeg synes det er kjempegøy. Koser meg med å henge med Anders og snakke om dype ting og se film og fotball. Og så har det skjedd så mange ganger at eh, tiden er der for at jeg må hjem og sove. Og så eh, sier jeg, «Ja, ok, jeg tror jeg må gå nå». Anders, og så tar han tak i meg og vi skal ikke be litt sammen før vi går». Og det jo» det var ju minnaren med på att okay, men, men når vi har fällesskap med varandra och fällesskap som inte handlar om att vi är på bönemöte eller at vi ser en kristen film en gång att vi kan sitta och se fotboll och ropa på dommerarna att han är en ku och såna där han befaller sig där men till och med i de situationer när två eller tre samlas i hans namn så er han mitt ibland så det och det och lyfte upp den enkle bønnen sammen med stå i lag i bønnen for tingene vi står i. Åh, hvor er en verdi det. Jeg vet ikke om folk på bedre på det før. Jeg føler at den eldre gardet var flinkere på sånt. Ha en andakt og ha en bønn. Men, men det der å be i lag, folkens, det er å stå sammen i tingene vi er i. Det trenger ikke bety at du har kollektiv innrehelferdelse i tre timer, og så er det den eneste løsningen for det. Gud har ikke et liv for oss at det, vi må være på møte for at ting skal være i i fase, så du ikke? Ok. Nå må jeg bare spide litt gjennom dette her. Det går fint. Vi er fortsatt i Matteus 18, og så leser vi vers 21 og 22. Jeg vil om litt om tilgivelse. Peter da gikk Peter til han, til Jesus, og sa, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synne mot meg og jeg til i han? Inntil sju ganger.» Og Jesus sa til han, «Ikke sju ganger, sier jeg der, men sytter i ganger syv. Jeg kan ikke gå langt in i, i tilgivelse nå. Vi har en podcast som heter Hyrdepodden. Episode 7 i Hyrdepodden handler om tilgivelse. Der går vi i en og en halv time dypt, dypt ned i materien på tilgivelse. Jeg anbefaler dere å høre på det hvis dere trenger. Men å leve i fellesskap, vil si å leve en tilgivende livsstil. Vi snakker ofte om tilbedende livsstil. Men en tilgivende livsstil. Folkene rundt oss kommer alltid til å ha potential til å såre oss. Altid til å si noe feil, alltid til å gjøre noe feil. Men vi må leve et liv der vi skjønner at når Jesus har tillit oss, så skylder vi å tilgi hverandre. Det vil ikke si, og dette, som sagt, hør på å hyrde på den episode 7. Dette vil ikke si at vi skal bara ta alt, og så skal vi bara tilgi, og, og tillit skal alltid være eh, fint mellom mennesker. Det er ikke det jeg sier. Men, men Jesus kaller oss til å han berättar liknelsen om den unge tjänaren som hade blivit ätta i ett allsinneäll. Han kunde inte betale eh, kungen. Och så fick tjänaren ätta i ett allsinneäll och så på vägen så träffar han en som skyller han lite mindre. For oss si är det sånt. Och så tar han tak i han så säger han du må gi mig det du skyllar mig. Så var mini alltså det var så mycket mindre än det han hade skyllt kungen. Och så säger han du må betala mig tillbaka och kastar han i fängelse det som skjer at kongen får høre om det og ta tjeneren som han egentlig hadde ettergitt alt, så sa han, vad var du gjorde? jeg som hadde tilgitt deg allt dette og du kunne ikke ettergi han som skyldte deg så kastet han deg inn i fengsel lignelsen handler om det er en advarsel til oss om ikke vi tilgir de rundt oss folkens så sliter vi med å stå på linje med hans tilgivelse i vår egen liv folkens det er så alvorlig at hvis vi lever i utilivelighet og bitterhet, så må vi omvenne oss, så vi kan få hjelp til det. Okej, okay? Vi er nødt til Okej, tilgi. Ok, så den andre siden. Vi er i Matteus, slupp i kapitel 5. Vers 23 og 24. Dette er den andre siden av tilgivelse. Vi må be om tilgivelse. <laughs> det har skjedd så mange ganger med, jeg skal lese verset først vers 23 og 24. om du da bærer frem ditt offer til altere og där kommer jeg til å på att din bror har grunn til å klage på deg så la ditt offer ligge der foran altere og gå først bort och forlik dig med din bror kom så og fram frem ditt offer jeg vet ikke om noen av dere har opplevd dette jeg har opplevd det for mange ganger at jeg kan telle det på hendene mine at jeg har stått i lovsangen her så jeg har sånn. så jeg løftet hendene og sier Jesus, jeg elsker deg og så sier den hellige ånden det er fint det men Vegard, husker du at du sa dette här om denne vennen din? Det er ikke greit. Og så har jeg stått, ja, men ok, jeg kan ta dette på Gud. Og så løfter jeg hendene min og sier, Gud, tilbeder deg. Og så bare, Vegard, og så minner han meg på dette verset. La offeret ditt ligge. Det er ikke viktig for mig nå. Det som er viktig for meg nå er at du går og så omvender dig og så bør du om tilgivelse til din bror. Og det har så mange ganger, og det er så ydmykende, og det er så fint, at jeg tenkte dette om dig Jeg skulle ikke gjort det kan du til mig. meg? Og så blir man som oftest til litt og så ber man sammen og så går jeg tilbake igjen i lånsengen så sier jeg, Jesus er til og beder yes, der var vi For det handlar om at, at vi er nødt til å ha hjertet som regner og hvis den hellige ånden kan peke i oss til å be om tilgivelse så har det en sånn verdi i hans bok Lydighet til bedre en offer har dere hørt det før? Ja. Hvor er jeg på tid, Fredrik? dagat. Fällskapet är familjer. Det är ju färdig med liksom så vad det heter och sånting då. Ehm um, vi må ju så att mer om dessa ting men, men vi tränger att leve såbart med varandra. Vi tränger att leve i lys med varandra. Vi tränger att och leva ydmykt med varandra. Vi tränger att leva på en måte där vi erkänner vår tillkortkommenhet og stå sammen med människorna runt oss. Så skön det oss. Okej. Okay? Det har gjorts många gånger at fällskapet är familja eller menigheten är familjen, sånt. Og jeg tror eh, jeg, vi har jo en stor familie som er veldig nær, både på min mors side og Katrine og Steiner og min søster og min kjære sviger som vi bor i samme hus som til og med. Eh, denne fysiske familien er så viktig for meg, og vi bruker masse tid der. Sant? Eh, men noen ganger så tror jeg at vi kan bli litt sånn blendet av den naturlige familien vår i møte med eh, prioriteringen av menighetsfamilien. For det er ikke sånn at menighetsfamilien er en sånn en ekstra stedfamilie eller en sånn der ting som vi bare sier at dette vår brød og søsken, nei det er faktisk ikke det det är faktisk sånn at når vi tok imot Jesus og fikk Gud som far så er det sånn at Fredrik er faktisk min bror på en sånn måte da, at han är min bror på en sånn måte at jeg er nødt å elske han på en sånn måte jeg ville elsket min jordlige bror, og jeg er glad i steinene så Fredrik, og for å si det på en annen måte, min søster ringer mig. min fysiske søster ringer mig og sier Vegard, jeg har punktert bilen min, og jeg står langs veien, og det er ingen som kan hjelpe mig. Det skal veldig mye til for at jeg ikke slipper dig har i hendene for å kjøre til min søster for å hjelpe henne med bil. Hun er søsteren min. Hadde jeg gjort det til personen jeg nettopp på butikken? Nej, det hadde jeg nok ikke. Jeg vet ikke de skulle fått nummeren mitt heller, men dere skjønner hva jeg mener. På samme måte så er Fredrik min bror Og hvis Fredrik Står langs veien og har punktert bilen Og det ingen som kan hjelpe han Han ringer meg Vegard, kan du hjelpe mig Jeg har punktert bilen Så er det Det er ikke lett for meg da Å skulle si at Nei, der må jeg nok lage en grense fördi att du är ju trots allt inte min familie på den måten så jag kan inte slippa det du har i hjärnan för att gå och hjälpa dig. Det vill inte säga att vi ska lystre vara den enda saken som kommer och vara meningen du får, men det handlar om en hjärtinställning. Så att de andre i menigheten som är vandrar med oss som är mine søsken i troen. När de tränger min hjälp eller min assistans eller min närhet eller relation till mig, så är det nött att ta det ganska seriöst då. For å si det på en annen måte, det at for eksempel meg min kone startet en disippelgruppe i år, var jo logisk sett ikke spesielt lurt. Hun er høygavid, det er intens med jobben, vi har små barn. Det er ingenting som passer med det. Men jeg opplevde, og Ingrid opplevde fra Gud, at han pekte på dette. At hvis vi skal nære fellesskap og familie så er vi nødt til å prioritere det. Og vi må løfte det opp. Jeg skal snakke litt om Disseplegruppen etterpå. Ikke at det skal være en plugg til det, men, men å leve i familie og fellesskap med hverandre får et konkret uttrykk. Vi trenger det. Vi trenger å stille om hjertene våre til å tenke at det er ikke bare eh, besteforeldre eller egne foreldre. Det er ikke bare de som skal krav på det nære familiesiden ved hjertet ditt og i menigheten. Patrine og brune, de er en del av vår familie nå. Skjønner dere hva jeg mener? Ja. Det er et premiss som er ganske viktig at vi legger her. At Guds familie er i utgangspunktet en fungerende familie. Vi har en far som fungerer godt, og som leder familien sin godt. Det vil ikke si at det er ikke mange som blir såret i menighet. Sånn. Jeg hørte en som snakket om det. Hvorfor har vi problem med menighet og dårlig lederskap? Jo, det er av samme grund for at du er her. Problemet med menighet er oss. Problemet med menighet er meg. Det er Fredrik til Lillivenke. Det er, Venke, det er oss et problem med menighet, for det at vi er ufullkomne, og vi fungerer ikke godt. Det vil ikke si at med en gang vi er såret i menighet, så har vi fått et frikort fra Gud til å ikke være en del av hans familielærer. Hvis vi har blitt såret i menighet, så finns det hjelp å få. Kom til oss. Be om en prat med noen av de som driver med helbredelse. Få hjelp til å få gjennombygget tillit. Men vi trenger å, å leve i fellesskapen med hverandre, og det finns ikke et alternativ. For Gud har ikke kalt oss til å leve alene. I Johannes 15 så snakker Jesus om vintre. Og det snakker om at, at faderen er vingårdsmann, og han klipper greiene for at vi in Vintre skal bære frukt. Når vi leser i Galaterne, så ser vi jo hvilke frukter han snakker om. Sant? Hvis vi lever på en måte der vi faktisk bærer den hellige frukt i livene våre, så vil nok menigheten vår fungere bedre. Skjønner dere hva jeg mener? Det finns masse potensial der. Takk Gud for det. Vi snakker litt om økonomi ikke gå langt inn i tiende nå. Men å være i en familie vil si at man bidrar. Og ikke bare med pengar, men vi bidrar med ressursene som er oss. Min sønn på tre år gammel, han roter mer enn han rydder hjemme hos oss. Sant? Det, Det ligger til grund for at han er en tre år gammel gutt med testosteron, som man skal lære til å hjelpe till med rydding. Skjønner dere hva jeg mener? Men jeg forventer likevel at han bidrar i familien vår. I vår familie når vi spiser middag, og han er ferdig å spise, så er vi det sånn hos oss at han får ikke bare løpe og gå og leke. Nei, da er vi sammen som familie. Selv om han er tre år, ikke forstår det, ikke har lyst. Så sitter han der, og så lærer vi han at du må bli her. Syvåringen min, derimot, Hon har begynt å ta ut Gud for det. Og øh, jobber hjemme og hjelper til og bidrar i familien vår. Hon er et barn av oss. Hun er en freeloader som bare får lov å sitte og få og få og få, og få Hvor noen skal aldri klippe på sine egne klær Eller rydde opp etter seg eller sånne ting sant? På samme måte så må vi også tenke at i familien så må vi bidra Det finnes sesonger for all del Vi må alltid si dette Det finnes sesonger der du skal få lov å være her og ta imot Det vil ikke si at du må være med på praktiske team Om sjelen din halter det foten din har blitt sagda følelsesmessig okay, Det finns perioder der vi skal få lov å ta imot og få lov å være en del av fellesskapet uten å måtte bidra praktisk nødvendigvis. Men når livet vårt fungerer som det skal, når ting flyter bra, då är det godt för oss å bidra. Fordi at bidra skaper eierskap. Og menigheten vår, det er ikke meg og Fredrik Alfkåre, Katrine Steiner eller Staben, vi som står på scenen. Dette är ikke menigheten vår. Om alle oss hade dødd i morgen, så hadde fremdeles menigheten bestått för det handlar ju om oss. Vi är fällenskapet, Det att vi bidrar in, är så essentiellt för att vi kan ha et levande fällskap med varandra, att det inte blir en klubb eller ett underhållningstilbud. Det gäller ekonomin, det gäller med tiden vår, alla de tingena. Alf Cora snackade tidigare om att vara lemmar, Det att du är en lamb på hans kropp. Vill säga si att du har något bidra med fellesskapet, som vi ikke får i fellesskapet hvis ikke du bidrar. Ok? Ok, ok, ok. Jeg snakker om disipelgruppen før jeg gir meg helt her. Um, vi har disipelgrupper i Jesusfellesskapet fordi at vi ser at det er den enkleste måten å fasilitere og skape en plass der vi kan leve dette ut med hverandre. Når vi er på søndager, så får vi kanske snakket med en, 2 stykker, tre stykker. Jo flere vi snakker med, sannsynligvis blir det mindre dypt, sant? Det gir mening. Så vi har mindre fellesskap fordi vi trenger å leve livet med hverandre. Disippelgruppen er en perfekte plassen vi gjør det. Vi gjør disippelgrupper forskjellig fra alle grupper som er der, men det at vi møter hverandre og har tid og mulighet til å konnekte med hjertene, til å snakke sammen om det som foregår i livet, til å be sammen, eller han nattvardsamman, till att lyfta varandra upp i bön, är helt essentiellt för att vi ska få till fällskap, folkens. Vi kan inte basera det kun på att det är nog socialt initiativ i menigheten till att det blir ting som sker och täcker hela menigheten så godt som möjligt genom veckan. För det nära fällskapet är essentiellt. Så essentiellt att apostlarna gjorde det instinktivt rätt efter att 3000 människor blev frälslade till menigheten. Så var fällskap en av de fyra tingena som de fokuserte på. Derfor har vi disipelgrupper. Er det den perfekte eneste løsningen for nærfellesskap? Absolutt ikke. Men det er i hvert fall et forsøk som vi tror vil var veldig effektivt. For å sørge for at flest mulig menighetene har muligheten til å koble dypere med andre kristne i menigheten. Og hvis Gud har kalt deg til å være en del av denne banden, som heter Jesu-fellesskapet, den litt rotete gjengen av bråkete folk, og jeg elsker de lovsengene i dag, at tre bak for å ikke bli slått ned flagg. For det är jo ingenting som er bedre. Og av en eller annen grunn så har Gud kalt deg til å være her. Og, og det är fantastisk. Og det är nydelig. Men vi vil også at dere skal få være med i et dypere nærere fellesskap enn bare søndagsmøter. Mer enn å bare se hverandre i bakhodet hver søndag og snakke litt overfladig som noen. Hvis du sliter med å skape vennskap, så er disippelgruppen en sånn plass der du kan få hjelp til å bli eh, ført med ryggen inn i relationer, som du kan skape dypere og bedre og meningsfulle relasjoner i menigheten det er ikke sånn at disipelgruppelederne skal legge ned alle planene sine for å hjelpe deg å få venner, det er ikke det det handler om men det handler om at hvis vi ikke velger oss inn i våre personlige liv, nære relasjoner så kommer vi heller ikke til å bli utfordret og å utvikle oss og bli mer moden og tryggere til å gjøre det er dere med? Vi har snakket så mye om disipelgjøring. Jeg tar ikke det nå i. Ja. Okay. La oss avslutte. Lever dere? Ok, det er bra. Romanet 12, 9-18. Jeg har bare lyst å med å lese de versene. Jeg synes at Paulus oppsummerer noen av de sentrale tingene utrolig godt i den avslutningen ja, det er jo ikke avslutningen helt, men i den oppsømbæringen ok Vars ni. la kjærligheten være uten hykleri avsky det onde, håll fast ved det gode vær varmhjertet mot hverandre i broder kjærlighet kappes om å hedre hverandre vær ikke lunkne i iveren, var brennende i ånden tjen Herren Var glad i håpet, tålmodig i trengselen vedholdende i bøn kom de hellige til hjelp i deres nød legg vind på gjestfrihet Velsign, velsign de som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled med de glade, og gråt med de gråtende. Et sinn, ha et sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjenn gjelder ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som er godt for alle menneskers øyne. Og om det er mulig, da håll fred med alle mennesker så langt det står dere til. Amen. Än um, ska vi reise oss? kan vi göra det? Och så håller runt noen som du står vid siden av. Visser det er noen som står allena så er det är fint att någon kan gå bort och stå samman som vi kan be. Belag. Och så vill jag att vi ska be for menigheten vår. Kan vi göra det? Samman be om att fälleskapet mellan oss ska styrkas. Bruk stemmene dere, så bare begynn be. be. om at, at Gud skal eh, gjøre oss til ett på samme måte som faderen og han er ett. At vi skal få frimodighet og trygghet til å leve sovet med hverandre.